0: Graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de John Stott, O Discípulo Radical, um livro publicado no Brasil pela editora Ultimato. Nós estamos vendo essa diferença né entre discípulos ou cristãos, vendo aí muitos pontos é, que são assim cruciais né, as oito características do discipulado cristão que apesar de serem frequentemente negligenciados eles merecem ser levados a sério e nós vamos finalizar hoje o, o sexto ponto que trata sobre o equilíbrio né e a gente já vai entrar também no próximo ponto que é a dependência é, ainda falando sobre equilíbrio nós íamos falar sobre ser estrangeiros, né? Nós estávamos vendo sobre as metáforas que Pedro utiliza, vimos que ele fala sobre sermos povo de Deus, sobre sermos pedras, sobre sermos sacerdotes, né? Sobre bebês espirituais e ele também menciona sobre sermos estrangeiros. Até aqui Pedro nos comparou a bebê recém-nascidos, né, que tem o dever de crescer, nos comparou com pedras vivas, ou seja, esse dever da nossa comunhão, é, também sacerdotes santos, com esse dever de cultuar, fazendo um bom uso desse livre acesso ao Senhor, é, povo do próprio Deus, com esse dever de testemunhar, que nós vimos ontem. E aí, Pedro, ele tem mais duas metáforas que a gente vai ver agora, né? Estrangeiros e servos. Ele fala assim, no versículo 11, ele vai apresentar essa quinta metáfora. Ele fala assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Quando a gente vai para o original, as palavras gregas, elas, elas são interessantes. Forasteiro é aquele que não tem direitos no lugar onde ele vive e a palavra peregrino é aquele que não tem lar. Então por que, que Pedro descreve seus leitores assim? Em parte porque é o que eles eram, literalmente, né? eles pertenciam ao que era conhecido por diáspora. Você pode ver na sua Bíblia em 1 Pedro 1, no verso 1. E aí eles estavam espalhados por todo o Império Romano, em especial pelas cinco províncias do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que atualmente é a Turquia. Mas também porque essas palavras elas simbolizavam a condição espiritual deles. Agora que eles haviam nascido de novo no reino de Deus... Eles haviam se tornado, de certa forma, novo no reino de Deus. Haviam se tornado, de certa forma, peregrinos e forasteiros na terra. Portanto, ele agora, eles agora eram cidadãos de dois países. E por sua cidadania original ser o céu, eles eram chamados à santidade. E esse conceito né, de uma, entre aspas, cidadania santa e celestial... É uma verdade perigosa porque pode ser facilmente distorcida. De fato, ela tem sido frequentemente muito mal utilizada e tem se tornado uma desculpa para não desempenharmos as nossas responsabilidades terrenas. Sabe aquela pessoa aleluiada que só vive com as coisas do céu e negligencia as coisas aqui, enquanto está aqui nessa vida na terra? Pois é. Karl Marx, ele não está totalmente equivocado quando ele afirma que a religião é o ópio do povo. E se entorpecendo para condeceder as injustiças do status quo ao mesmo tempo em que promete justiça no mundo por vir só que Pedro ele é cuidadoso em evitar essas distorções ele parte da referência à nossa condição de peregrinos e vai direto para os nossos deveres de cidadania na terra em breve a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso tá? o outro ponto servos na sexta ilustração Pedro ele descreve os discípulos como servos conscientes de Deus. 1 Pedro 2, verso 12 a 17, ok? Ele incentiva os leitores a viver de tal forma entre os pagãos que eles possam ver as suas boas obras, a se submeter às autoridades seculares, a fazer o bem e, é assim, calar a voz dos ignorantes, dos todos, a viver como um povo livre. E sem fazer esse mau uso dessa liberdade, mas vivendo como servos de Deus, mostrando respeito para com todos, os irmãos na fé, Deus, as autoridades. No entanto, apesar de todas essas tarefas terrenas, como cidadãos conscientes, submeter-se às autoridades, silenciar as críticas, fazer o bem, respeitar a todos, ainda pertencemos ao Céu. Somos estrangeiros e exilados na Terra. Somos peregrinos voltando para o lar, para Deus. E esse fato, a nossa cidadania celestial, ela desafia profundamente as nossas atitudes para com o dinheiro, com os nossos bens. Porque nós vemos a vida como uma peregrinação entre dois momentos de nudez. Para com as estratégias, tragédias e sofrimentos... Porque o vemos sob a perspectiva da eternidade Especialmente para com a tentação e o pecado O versículo 11, ele mostra um contraste entre paixões carnais e alma A nossa alma está a caminho de um encontro com Deus Assim, devemos nos abster de tudo De tudo que possa se tornar um obstáculo ao seu progresso e nós devemos viver vidas santas em preparação para essa santa presença de Deus no céu. Ainda estamos aqui nesse mundo, mas em breve nós estaremos com o nosso Senhor. Amém? E finalizando esse capítulo que fala sobre equilíbrio, alguns devem estar se perguntando, né? Por que, que eu intitulei esse capítulo como equilíbrio? Porque até agora não se falou equilíbrio. Nós falamos sobre essas metáforas que Pedro utilizou e a palavra equilíbrio não apareceu aqui, né? E a razão ela vai ficar clara agora. Seguimos Pedro nessas seis ilustrações que se completam para descrever o que é um discípulo. E eu vou listá-las novamente. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Como pedras vivas, somos chamados a comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como povo de propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. Como servos de Deus, somos chamados à cidadania. Essa é uma descrição maravilhosamente abrangente e equilibrada. Essas seis responsabilidades, elas parecem se organizar em três pares. Cada um apresentando um equilíbrio. Em primeiro lugar... Somos chamados tanto para o discipulado individual Quanto para a comunhão corporativa Bebês, apesar de nascerem numa família Eles têm a sua identidade própria Até os gêmeos, eles nascem separados Porém, a função fundamental das pedras usadas em construção É ser parte de alguma coisa Elas cederam a sua individualidade ao prédio a sua importância não está nelas, mas só nelas mesmas, sabe? Mas é no conjunto. Então, precisamos enfatizar tanto as nossas responsabilidades individuais, quanto essas coletivas, corporativas. Em segundo lugar, somos chamados tanto para adorar, quanto para trabalhar. Como sacerdócio, nós adoramos a Deus. Como povo de propriedade de Deus, testemunhamos ao mundo. A igreja é uma comunidade de adoração e testemunho. Em terceiro lugar, olha esse equilíbrio todo, tá gente? Vai vendo esse paralelo. Em terceiro lugar, somos chamados tanto para a peregrinação quanto para a cidadania. Em cada par, nós somos chamados ao equilíbrio e não à ênfase de um em detrimento do outro. No mundo hoje, né gente, tão polarizado ou então com pessoas em cima do muro que não tem né um posicionamento claro assim entendo equilíbrio e cuidado para Satanás não se usar dessa questão a gente tem que ter um equilíbrio e você ficar ali no morno no meio termo não é isso né mas ao olhar cada par a gente vê que a gente é, é chamada a esse equilíbrio mesmo todo extremo é muito nocivo assim somos tanto discípulos individuais quanto membros da igreja tanto adoradores quanto testemunhas tanto peregrinos quanto cidadãos a razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que nós temos de esquecer a nossa identidade como discípulos nosso Pai Celestial está constantemente nos dizendo o que o, o rei George V sempre dizia ao príncipe de Gales lembra no começo do capítulo? Meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é, pois se você se lembrar da sua identidade, você vai se comportar de acordo com ela, amém? Esse vai ser um combinado meu com você, tá bom? Que todos os dias, em todo tempo, você vai se lembrar da sua identidade, lembrando sempre quem você é. Que ao fazer isso, o seu comportamento, a sua conduta, os seus pensamentos, suas emoções, as suas vestes, tudo, você vai se comportar de acordo com essa sua identidade. Combinado? Vamos iniciar o capítulo 7? Fala sobre dependência. É o penúltimo capítulo, tá gente? Pela quantidade aqui, a gente finaliza esse livro essa semana, eu tô achando, hein? Vamos ver. É... Capítulo 7, Dependência. Os chamados teólogos seculares da década de 60, eles defendiam audaciosamente que a humanidade havia atingido a maioridade e que nessas circunstâncias nós poderíamos dispensar Deus, sabe? O ser humano evoluiu de tal forma que não precisa mais de Deus. Só que essa chocante declaração, ela durou pouco, porque a verdade é que nós somos, entre aspas, pecadores, ou seja, nós somos seres limitados que erramos, que estamos num corpo limitado nós somos dependentes de Deus tudo que nós somos como nova criatura é, é em Cristo, tira Cristo e lascou para o nosso lado né? nós carecemos de Deus da sua misericórdia da sua contínua graça tentar viver sem Ele é justamente o que significa pecado né? além disso nós também precisamos uns dos outros é, John, ele compartilhou né, das, das recentes experiências que ele teve que demonstrou a fragilidade dele, dependência é, por exemplo, era uma manhã de domingo 20 de agosto de 2006 ele tinha que pregar na igreja All Souls em, em Londres e ele estava preparando a roupa é, ele estava separando a roupa suja, quando ele tropeçou no pé de uma cadeira giratória e aí ele caiu entre a cama e a estante de livros como ele não podia se mover, muito menos se levantar sozinho, ele percebeu naquele momento que ele havia quebrado ou deslocado o quadril, algo nesse sentido. E aí ele conseguiu apertar o botão de emergência e alguns amigos vieram im imediatamente ao socorro dele. O reitor da igreja, é, Hugh Palmer, ele encontrou os esboços ali dele. De algum modo ele conseguiu pregar o próprio sermão do John que ele pregaria naquele dia ali. E somente mais tarde ele notou como que ele era apropriado Porque ele havia preparado uma exposição do Pai Nosso Formado por seis petições Três expressando a nossa paixão pela glória de Deus Ou seja, o seu nome, o seu reino, a sua vontade Seguida por três que expressam a nossa dependência da sua graça Pelo ponto de cada dia perdão dos nossos pecados, livramento do mal. Há muito tempo, ele começou a notar que a segunda metade da oração do Senhor é um resumo do nosso discipulado. Uma oração tão é, conhecida mundialmente, até muitos né, que nem são é, cristãos, é, muitas das vezes as pessoas que não têm assim, uma prática religiosa, se assim, intitulam católicos, mesmo não sendo, sabe? Às vezes vão na missa, de vez em quando, mas não se atém ao, ao sacramento e, e em nada mais, né? e Mas elas sabem a oração do Pai Nosso. Uma oração tão simples, conhecida, mas que conhecida superficialmente por nós, né? E quando eu, eu vi que ele mencionava sobre isso aqui, eu falei, uau, acho que eu preciso estudar mais a oração do Pai Nosso. Tem muitas riquezas, muitas pérolas ali Para o Senhor nos ensinar Porque a segunda parte Da, hora, da metade, né? a outra metade da oração É um resumo do nosso discipulado A nossa consciência da glória de Deus E a nossa dependência da sua misericórdia e Se fosse para resumir a vida de um discípulo é isso É você ter a, a, essa consciência né? Da glória de Deus De quem Deus é e também de quem você é e o quanto você é dependente dessa sua misericórdia. Dependência, gente, é uma atitude fundamental que nós temos que ter sempre que orarmos o Pai Nosso. Que agora a gente possa orar mais o Pai Nosso para nos lembrar disso. Né? O mundo quer nos fazer independentes, né? quer nos isolar. Essa pandemia veio, isolou todo mundo, essas máscaras vieram para nos calar para tirar esse contato físico O abraço, o aperto de mão o, Sabe, essa comunhão física Inclusive, igrejas foram Fechadas, mas os nossos lares foram Abertos, altares foram levantados Dentro nossos lares, né O corpo, as igrejas, templo físico Tijô, a instituição CNPJ foram fechadas Mas graças a Deus A igreja corpo de Cristo Ela não pode ser detida, né Glória a Deus por isso E é, ao mesmo tempo né, em que o sermão sobre dependência ele estava sendo pregado, ele estava, no mínimo, sendo parcialmente ilustrado. Em pouco tempo, o John ele foi imobilizado, transferido do chão para a maca, da maca para a ambulância, da ambulância para a cama do hospital, da cama do hospital para uma sala de cirurgia. Ele acordou, se viu gratamente auxiliado, por uma prótese de quadril e no tempo apropriado ele ficou recuperado assim no decorrer do capítulo por favor não se esqueça dessa experiência matutina que ele teve esparramado ali no chão completamente dependente de outros há pouco tempo é, abrindo mais um parênteses aqui né, é, aconteceram alguns contratempos com a minha mãe né, ela teve um um acidente doméstico, caiu na escada, teve um traumatismo muito sério, ficou na UTI um bom tempo, e passando por várias né, situações para se recuperar desse trauma, é, foi um milagre de Deus ela ter vivido, ter vivido sem sequelas, né, enfim, permanentes, foi só questão de tempo até as coisas voltarem para o lugar, então ali é, ela teve que aprender, uma mulher tão autônoma, tão, sabe que ajuda todo mundo, resolve os problemas de todo mundo, ela se viu dependendo de médicos, enfermeiros, familiares, para poder cuidar, para ajudar, para pegar, para levantar, para andar, para tomar banho, aí logo depois, tinha saído do hospital, teve outra queda, quebrou o braço, então assim, Sim. o quanto isso tem nos ensinado, não só a ela, né, da pior maneira possível, mas a todos ao redor, esses dias... Ela estava assim, um pouco irritada né, já com esse longo período e, e, e falou assim comigo, ah, eu odeio depender dos outros. Aí eu falei assim, então, é uma oportunidade que nós estamos tendo de sermos forjados, nosso caráter ser aprimorado. Né, você está tendo a oportunidade de entender que existe essa dependência, nós não somos seres autônomos, que não dependemos de ninguém, né? E exercitar o amor paciência, ela não consegue, eu falei, consegue, você já nasceu de novo, né o Espírito Santo já habita dentro de você, e o fruto do Espírito é, vamos lá em Gálatas, e aí fui falando com ela, falei, é amor, é paciência, mansidão, domínio próprio, longa animidade, né? e fui ministrando para ela sobre isso, mas nada mais do que essa dependência, essa dependência que nós precisamos entender que nós temos, não só para com uns, com os outros, mas com Deus também, né, então essa experiência aqui do, do John também, né? como essa da minha mãe que eu compartilhei, a gente vai entendendo que é, nós somos completamente dependentes uns dos outros e este é o lugar onde de vez em quando o discípulo radical precisa estar. Quando você, assim, sabe, é muito independente, você não precisa de ninguém pra nada, sua vida financeira tá em dia, seu casamento tá perfeito, sua casa é maravilhosa, seu carro funciona, você tem dinheiro, tal, tá, suas contas estão em dia, você tá fluindo, o ministério tá tudo 100%, você não precisa de ninguém, quase que você não precisa de Deus, entende? Às vezes, situações, é, eu não vou nem falar de situações, eu vou falar exatamente como o John fala no livro, é, esse é um lugar onde de vez em quando, não é viver lá não, tá, gente? Mas de vez em quando... O discípulo radical, ele precisa estar nesse lugar. Deus, ele pode usar a dependência gerada por essas experiências. Não é que Deus causa aquilo, mas ele aproveita aquela circunstância. Amém? Todas as coisas cooperam. Não quer dizer que Deus que fez alguém cair. Minha mãe falava, o que, que Deus fez comigo? Eu, Opa, Deus fez o que? Ele tinha para a escada? Não, Deus não tinha nada a ver com isso. Pelo contrário, ele estava ali, te deu livramento, cuidou, tal, tal, tal. Né? Então, Deus, ele usa aquela... Dependência gerada por essas experiências Para poder causar em nós Um profundo amadurecimento E tem outro aspecto da dependência Que ele vivenciou e compartilha com a gente nesse livro Que era novo para ele Pode ser que seja para você também Ele diz assim Eu fui tentado a evitar falar dele Mas os meus amigos de confiança Insistiram para que eu não me calasse É a instabilidade emocional que algumas vezes a enfermidade física traz à tona e que se manifesta pelo choro. E ele diz assim, eu não sou uma pessoa que chora com naturalidade. Em geral, eu me considero forte. Eu fui educado na Rugby School, uma das escolas mais famosas, assim, públicas em que se aprende a filosofia de, sabe assim, eu sou casca grossa, sabe? Então é como se eles não devessem demonstrar qualquer emoção. Talvez você já tenha passado por isso, você foi criado por pais, assim, não sei qual é a sua história. Talvez você se identifique aqui com essa exposição do John, né? Ele diz assim, eu li os evangelhos, só que aí eu li os evangelhos e eu descobri neles o registro de que Jesus, o nosso Senhor, chorou em público duas vezes. Uma por causa da falta de arrependimento da cidade de Jerusalém, está lá em Lucas 19, no verso 41, e a outra por causa do sepultamento de Lázaro, está registrada em João 11, verso 35. Então, desse modo, se Jesus, que é Jesus, chorou, os seus discípulos, a gente pode presumir que nós também podemos fazê-lo. Mas aí ele se perguntava, por que, que eu deveria derramar lágrimas? Não estava diante da falta de arrependimento, nem da morte, como era a situação aqui de Jesus, por isso Jesus estava chorando. Estaria eu afundado na autocomiseração, sob a perspectiva de uma lenta recuperação? Estaria lamentando ali a sua queda, a sua fratura? Estaria vislumbrando ali o fim do seu próprio ministério? Só que não. Na verdade, ele não teve tempo de colocar os pensamentos em ordem. E ele teve uma experiência semelhante de lamento com o um amigo dele, John White, que é professor de ética e perinatologia no Hospital Escola da Universidade de Londres e que se tornou famoso por defender a inviolabilidade da vida humana em debates públicos sobre aborto e eutanásia. E quando ele visitou John no hospital, eles compartilharam as suas experiências de fragilidade, de dependência e ambos, os dois, foram as lágrimas. E eu vou falar aqui para vocês a forma como ele descreveu essa situação. Ele disse assim, nos primeiros dias da cirurgia, John Stott foi acometido por episódios de desorientação e por distintas e alarmantes alucinações visuais. Além disso, havia a inevitável humilhação de receber os cuidados da enfermagem e a preocupação com o futuro. Enquanto estávamos no hospital, conversando e compartilhando, eu me lembrei da minha própria experiência de doença e caos alguns anos antes. Me lembro que estávamos em lágrimas, dominados por um poderoso sentimento comum de vulnerabilidade. Eita! E debilidade humana. Foi uma experiência dolorosa, mas libertadora. E a seguir, a segunda e semelhante experiência, dessa vez com a atribuição de Sheila Moore. É, fisioterapeuta e amiga dele, ela disse assim: Foi logo após o retorno para casa, depois de sua convalência John havia acabado de voltar para descansar em uma cadeira, quando de repente ele estremeceu e suspirou profundamente. Fui ver se ele se sentia mal e percebi que as lágrimas fluíam livremente. Ele estava vivenciando uma arrebatadora liberação de toda a carga emocional e dos desafios dos eventos recentes que ele havia pacientemente suportado, sendo o que chama... Por que será que a pessoa é chamada de paciente, né? No hospital? Você é um paciente. Você vai precisar ser paciente, amor. Não há palavras a serem ditas durante uma experiência tão profunda. Somente uma empatia e uma confortante mão firme no seu ombro e pouco a pouco, enquanto a emoção cedia, assegurei a ele que eu não, extra... não tratava-se de uma experiência incomum em tais circunstâncias e que as lágrimas, elas são um alívio, uma forma de cura muito valiosa. Essa experiência completamente, entre aspas, inusitada, aconteceu repentinamente. Foi uma surpresa que causou certo choque e dor emocional. Racionalizar tais experiências talvez seja difícil, especialmente para homens, que tendem a vê-las como humilhação. Porém, se elas forem encaradas com honestidade, elas podem ser um alívio maravilhoso. É muito valioso encarar esses momentos como uma preparação dada por Deus para as mudanças que se seguiriam à frente e como um presente especial da parte dele. E eu queria finalizar eu nem vou dar continuidade, John, ele vai trazer uma outra ilustração, a gente vai deixar pra amanhã, deixa eu ver aqui, amanhã a gente finaliza esse capítulo sobre dependência é... mas eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração, talvez você nunca foi não, sabe, essa pessoa como ele disse aqui, né, alguém que foi treinado pra ser casca grossa, que suporta, que não chora e tal, aquela coisa toda, talvez você não foi é... criado assim mas talvez você tá numa luta há tanto tempo, onde você que tá tendo que segurar as pontas. Sabe assim, quando você tá, eu tenho que ser forte. Eu tenho que, sabe, principalmente se for mulher, a gente aguenta tanta coisa que tem que estar tá na posição. Somos coluna e a gente tá ali, ó, tá ali, carregando o mundo nas costas muitas das vezes. Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, quantas coisas que você pode estar tá enfrentando. Que você se permita, sabe? Tirar essa capa de Mulher Maravilha. Há pouco tempo estudamos sobre isso. Não sou Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Se permita deixar a sua alma, assim, sabe? Ser lavada com lágrimas. Sabe aquele choro, assim? Compulsivo. De você... Pronto, foi. Às vezes o que está precisando é isso. Você se derramar. Deixar suas emoções serem extravasadas através de um choro. Que vai trazer uma libertação. Fora do comum. E se você é homem também que está ouvindo esse estudo, talvez para você seja ainda mais desafiador. Talvez você cresceu ouvindo homem não chora. Talvez você não aguenta mais. Sabe aquela pressão, aquela cobrança, o provedor da casa, o sacerdote, você é isso, você é aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. E talvez você não aguenta mais. Talvez o que seja precisando é você entrar no seu quarto, fechar a porta. E isso independe se é homem ou mulher que está me ouvindo entra no seu quarto fecha a porta começa, não sabe nem por onde começar começa com a oração do Pai Nosso como a gente estava lendo e permita que o Espírito Santo administre ministrar no seu coração e se for necessário que você se derrame aos pés do Senhor, que as suas lágrimas venham lavar, sabe, deixa a sua alma ser lavada mesmo, eu tenho certeza que você vai levantar e sair desse quarto depois quando você sair desse tempo de solitude, quietude com o Senhor você vai sair outra pessoa renovado, pronto para a próxima jornada que Deus tem para você. Amém. Deixa eu abençoar até amanhã.